0: continuar no mesmo espírito de adoração o Senhor derramou do seu espírito na hora do louvor e foi maravilhoso não deixe que nada venha tirar sua atenção, não deixe que nada venha tirar é, esse esse mover do espírito mas que o, o Senhor possa estar fazendo morar em nossos corações nessa noite que você possa sair daqui completamente diferente da forma como você entrou nessa noite porque se estivermos vindo para a igreja, para sair daqui da mesma forma como chegamos, então eu acho que você está perdendo o seu tempo, mas se você quer uma mudança de vida, abra o seu coração, tire, deixe a preocupação lá fora, não, não pense em nada, a não ser que o Senhor possa habitar no seu coração nesta noite, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 18... 1 Reis, capítulo 18. Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias, vá, apresenta-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimento era muito grande em Samaria, e por isso Acabe mandou chamar Obadias o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador do Senhor. E quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu cem profetas em dois grupos de cinquenta em cavernas e providenciou comida e água para eles. Acabe disse a Obadias, vamos dar uma olhada em todas as fontes e em todos os leitos dos riachos da nossa terra a fim de ver se achamos capi suficiente para conservar vivos os cavalos e as mulas, pois pode ser que a gente não tenha de matar nossos animais. Eles combinaram que parte, que parte da região cada um deveria examinar e saíram, cada um para o seu lado. Obadias estava no caminho quando, de repente, se encontrou com Elias. Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e perguntou, é o senhor mesmo? É o senhor Elias? Sim, sou eu, Elias, respondeu o profeta. Vá dizer a seu patrão, o rei, que eu estou aqui. Mas Obadias disse, o que foi que eu fiz para o senhor querer me, me pôr em perigo e ser morto pelo rei Acabe? Juro pelo, pelo seu Deus vivo, o senhor que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra, Sempre que o rei mandava dizer que o Senhor não estava no país dele, Acabe pedia que esse rei, que esse rei jurasse e que não havia sido possível encontrá-lo. E agora o Senhor quer que eu vá lhe dizer que estás aqui. Pode ser que logo que sair daqui, o Espírito do Senhor o leve para algum lugar desconhecido. Aí quando eu contar Acabe que o Senhor está aqui ele não, e ele não puder encontrá-lo, ele me matará. Lembre-se que desde menino eu tenho sido um fiel adorador do Senhor. Por acaso não lhe contaram que quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi cem deles em cavernas, em dois grupos de cinquenta, e provideciei comida e água para eles. Quando, como, é, como é então que agora o Senhor está me mandando dizer ao rei que está aqui? Ele vai me matar? Elias respondeu, pelo Senhor, Todo-Poderoso, a quem sirvo, eu prometo que hoje eu vou me apresentar ao rei. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. Aí Acabe saiu para encontrar com Elias. Quando viu o profeta, Acabe disse, Então é você que está aí, você, o maior criador de, pro, de problemas de Israel. Eu não sou criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são os criadores de problemas pois abandonaram os mandamentos do Senhor, Deus, e adoraram as imagens de Baal. Por, portanto, ordene agora a todo o povo de Israel, que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do Deus Baal e os 400 profetas da deusa Zerá, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse, até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Então Elias disse, de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora traga dois touros, que os profetas de Baal matem um, um deles um em pedaço e põe em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar o seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é o Deus. E todo o povo respondeu, está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal, já que vocês são tantos, pegue o touro e o preparem primeiro. Orem a seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles, e o prepararam e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. E eles gritavam assim, Ó oh Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar dele e dizia, orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado ou talvez esteja dormindo. E vocês terão que acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar, até a hora do sacrifício da tarde, Porém não se ouviu som algum Então Elias disse ao povo Chegai para perto de mim Todos chegaram, mas perto de Elias Ele começou a consertar o altar Do Senhor que estava derrubado Ele pegou doze pedras Uma para cada tribo Que tinha os nomes dos filhos de Jacó O homem a quem o Senhor tinha dado Seu nome de Israel Como, Com essas pedras Elias construiu o altar para a adoração do Senhor Depois cavou em volta Uma valeta em que cabia mais ou menos 12 litros de água em seguida colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaço e pôs em cima da lenha então disse, encham quatro jarros com água e derrame sobre o, sobre o animal sacrificado e sobre a lenha eles fizeram o que Elisa estava mandando e ele disse, façam de novo, e eles fizeram façam pela terceira vez, disse Elias e eles fizeram a água correu em volta do, do altar e encheu a valeta quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim, ó oh Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, prova agora que és Deus de Israel e que, o seu servo, e que sou o seu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responda-me, ó oh Senhor, para que este povo saiba que, que tu, ó oh Senhor, és Deus e que estás Trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo. E o fogo queimou o sacrifício. A lenha, as pedras, a terra. E ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam. Encostaram o rosto no chão e gritaram. O Senhor, só o Senhor é Deus. Elias ordenou. Prenda os profal. Não deixe escapar nenhum. Todos foram presos. E Elias fez que descesse até o riacho de Kizom e ali os matou. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês nessa noite. Vocês estão satisfeitos com o mover do Espírito Santo na vida de vocês nessa noite? Se você olhar para, para você nessa noite, você, vai, você está satisfeito com o mover do Espírito Santo? Você tem a intimidade que você gostaria de ter com o Espírito Santo? Já pararam para pensar nisso? A gente clama, Senhor, derrama do teu Espírito, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Mas, quando a gente pergunta, você está satisfeito com o mover do Espírito Santo na sua vida? Quem pode levantar a mão que está satisfeito aqui? Ninguém? E se você não está satisfeito... Você tem buscado incessantemente para que esse mover seja manifesto na sua vida? Porque, Se você tivesse desempregado E aqui tivesse um círculo de oração Eu tenho certeza que você viria para cá todos os dias que tivesse oração E oraria incessantemente para que o Senhor abrisse uma porta de emprego para você Estou mentindo? Se você quisesse casar você viria todas as orações para que o Senhor mandasse o seu marido ou sua esposa? Estou mentindo? Se você tivesse um filho doente, e o médico chegasse para você e falasse, olha, ele não tem mais jeito, agora é só uma questão de tempo, eu tenho certeza que você iria em todos os círculos de oração para poder orar pelo seu filho? Porque você gostaria que seu filho fosse curado? É mentira? Mas... Por que, que nós não temos esse mesmo pensamento em relação ao Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? Sabe por quê? Porque isso já virou... Já virou rotina? Eu venho para a igreja... Vamos ser sinceros... Quantas vezes você vai à igreja... Você vem aqui... Louva... Você gosta da palavra mas você sai da mesma forma como você entrou, e não vem me falar que a culpa é da igreja, não vem me falar que a culpa é do pastor, não vem me falar que a culpa é do louvor, porque se não me falha a memória, os apóstolos estavam presos, numa cadeia suja, depois de ter sido açoitados, e eles começaram a louvar o Senhor, e aquele chão tremeu, então não é lugar que vai fazer a sua adoração, não é o lugar que vai fazer com que o Espírito de Deus mova no seu coração, mas é a sua busca pelo Espírito Santo de Deus. Só que, rarave, raramente você escuta a pregação dessa natureza, parece que o Espírito de Deus não é tão importante. E se eu fizesse uma pergunta para você nessa noite, se o Espírito Santo de Deus enchesse o seu coração nessa noite o que que isso seria relevante na sua vida? Me respondam. Meu irmão, se o Espírito Santo descesse hoje e enchesse o seu coração, o que isso seria relevante na sua vida? Fez uma obra. Mas se falta fazer uma obra, por que que nós não estamos buscando com tanta intensidade o Espírito de Deus? Meu irmão, se o Espírito Santo de Deus enchesse o seu coração nessa noite... O que que isso seria relevante na sua vida? Oi? Uma identidade e comunhão. Me desculpe, mas... Você tem buscado para que o mover do Espírito Santo... Faça esse mover na sua vida? Não se sinta envergonhado, porque se fizer essa pergunta... Talvez 99% das pessoas vão responder a mesma coisa... E a gente percebe isso, sabe por quê? Porque a gente não tem visto um avivamento no Brasil. Temos visto igrejas e igrejas abrindo, temos visto pessoas se, se autodenominando evangélico, mas o avivamento nós não estamos vendo. E detalhe, também não estamos buscando esse avivamento. Aí chegamos na igreja e falamos, ah Senhor, derrama do teu Espírito mas parece que é, um, é uma coisa pontual. O Espírito de Deus só vai ser derramado aqui nessa igreja durante um, um momento de louvor, que pode ser de meia hora, uma hora. Mas quando isso acabar, acabou. Parece até que o Espírito Santo de Deus é uma droga que vai me dar um levante e, de repente, vai acabar aquele efeito. Quanto tempo, nesse, nesse capítulo que nós lemos... Fala que a terra estava seca já há mais de três anos. Eu faço uma pergunta para você nessa noite. Quanto tempo a sua terra está seca, meu irmão? Quanto tempo o Espírito de Deus não tem molhado o seu coração? E me desculpe, para algumas pessoas, se é que um dia já molhou. Está tempos na igreja... Não significa que você tenha uma experiência com Deus Ver milagres na igreja não significa que você tenha uma experiência com Deus Não existe um povo que viu mais milagre do que o povo de Israel quando saiu da terra do Egito Ele viu as pragas Eles viram o mar vermelho se abrir Eles viram a água, a água amarga se tornar em água doce eles viram tantas coisas e viram até a glória do Senhor enchendo o tabernáculo. Mas esse mesmo povo não entrou na terra prometida. Então não vai me dizer que milagre vai fazer alguma diferença, porque não vai. O que vai fazer diferença na sua vida é uma transformação dia após dia. Porque o apóstolo Paulo fala o seguinte, precisamos renovar o nosso pensamento. E vou além. Precisamos renovar o nosso, o nosso pensamento, até mesmo dentro da igreja. Porque o que seguimos, muitas vezes, não é o evangelho de Cristo, e sim uma religião. E religião não vai fazer diferença alguma nas nossas vidas. Muitas vezes o problema começa na evangelização. Estamos preocupados em transformar católicos, muçulmanos, espíritas... Estamos preocupados em transformar essas pessoas todas em evangélicos. Mas, na verdade, só estamos mudando a rotina, só estamos mudando a, a cartilha de, de conduta dessas pessoas, porque não estamos pregando de verdadeiramente o evangelho, não estamos pregando verdadeiramente uma transformação de coração. Então, não adianta. Você pode ser católico, assim como você pode ser evangélico. Se você não tiver o um encontro com o Senhor, é a mesma coisa, meu irmão. Porque eu tenho certeza que o católico ele vai ter lá a sua idolatria. O evangélico também vai ter a sua idolatria. Não se engane, não é porque você está na igreja que você não vai ser um idólatra. Muitos vão idolatrar o dinheiro. Muitos vão idolatrar o pastor. Muitos vão idolatrar um grupo qualquer. E muitos vão idolatrar... A benção A igreja tal faz milagres maravilhosos Vai todo mundo para lá Ninguém está preocupado com o abençoador Mas todos estão idolatrando a benção Estamos preocupados com o resultado Então pegamos a estratégia de crescimento do mundo E trazemos para a igreja O problema é que estamos usando uma semente híbrida Ou ao invés de usar uma semente pura, que é o Evangelho, nós estamos usando uma semente híbrida. O problema da semente híbrida é que ela não produz semente depois que ela nasce. Eu estava vendo um, um comentário de uma pessoa falando que existe hoje franquias de pessoas que produzem as sementes híbridas. E aí você compra aquela semente e faz uma plantação, a, a plantação cresce, que é uma maravilha, você vai fazer a colheita, que é uma maravilha, mas nenhuma daquelas plantas vão gerar novamente semente para você plantar, porque ela é híbrida. Da mesma forma que uma mula também ela é híbrida, a mula não reproduz, porque ela é um cruzamento de animais diferentes, o burro e a égua. E nós estamos fazendo isso, nós estamos... Dando semente híbrida para encher as nossas igrejas. Mas isso não está trazendo vida nem para eles, nem para a gente. E o Evangelho está sendo esquecido. Ao invés de pessoas... Ao invés de pessoas virem para a igreja pela ação do Espírito Santo, que é o único que vai, é o único que vai convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado, as pessoas estão vindo para estão vindo, mas não para ter compromisso com Deus. Muitos dizem que o Brasil não desfrutou de um verdadeiro avivamento, e eu acho que de certa maneira essa afirmação está certa, porque quando lemos o livro de Atos e vemos o que o Espírito Santo é capaz de fazer, e quando lemos sobre os av avivalistas do século 20, do início do século 20, eu percebo que ainda não experimentamos nem de longe o poder do Espírito de Deus. Recentemente o, o pastor Ludwig me emprestou um livro que fala os generais de, os generais de Cristo e fala dos avivalistas do, do início do século. Eu vou falar para vocês, esse livro mudou a minha vida. Porque quando você começa a ler todas as coisas que foram acontecendo no início do século, na vida daqueles homens, eu falo, eu quero isso para mim também. Pessoas entravam na igreja doente e elas eram curadas ainda lá na porta. Pessoas endemoniadas lá na rua caía porque o poder de Deus era tão grande Que não ficava preso dentro de quatro paredes Ele se expandia pelo local onde ele estava O poder de Deus era tão grande Que as pessoas iam para o culto Oito horas da noite e só saía de manhã E ninguém ficava cansado olhando no relógio Por que, que esse culto não acaba? Mas na verdade as pessoas não queriam sair do culto Porque a presença de Deus era tão notória naquele lugar que as pessoas não tinham nem coragem de levantar as suas cadeiras para ir embora. Meu irmão, eu quero isso para mim. Eu quero acordar de manhã e sentir o Espírito Santo movendo o meu coração e falar, meu filho, hoje você não vai fazer nada do que você planejou, você vai para tal lugar assim, e, pra você, e você vai, e tudo para você é uma surpresa, para você é uma surpresa, mas o Espírito Santo está movendo, está te encaminhando para cada percurso que você vai fazer, eu quero isso para mim, meu irmão, eu quero viver essa vida, eu não quero vir para a igreja, sentar no banco, levantar minha mão, sentir uma alegria momentânea, e depois chegar ali fora e lembrar de todos os meus problemas e, ser um e ficar deprimido. Eu quero esse espírito, eu quero esse mover e, infelizmente, não temos visto esse mover, mas eu falo para vocês, aqueles homens que provaram desse mover, sem exceção, todos eles tiveram uma vida de oração, tiveram uma vida de busca, a impressão que dá é que eles nasceram para buscar o avivamento do Senhor, o avivamento do Espírito. Eu quero isso para a minha vida. No livro, O Século do Espírito Santo, o autor fala que o que aconteceu na rua Azusa fascinaram durante décadas os historiadores que até hoje não conseguiram entender ou explicar o que aconteceu colaborando o que está escrito em 1 Coríntios. 1, 27 e 29 que diz assim mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são para que nenhuma carne se glorie perante ele William Seymour um ex-escravo que havia sido libertado apenas alguns anos antes, no estado da, da Louisiana, onde a Ku Klux agia livremente, e onde muitos negros não podiam sequer entrar nas igrejas, este homem foi um grande catalisador do mover do Espírito Santo do seu tempo. Se você for estudar, se você for ver, a Rua Azusa foi um marco do avivamento. Estamos falando de um homem que era escravo até os anos anterior, Estamos falando de um homem que mal sabia ler. Estamos falando de um homem que não tinha nada para oferecer para ninguém. E provavelmente naquela época existia muitos homens mais preparados teologicamente do que ele. Mas talvez esses homens não tinham uma coisa. A sinceridade e a perseverança de buscar o derramamento do Espírito Santo de Deus e quando eu começo a ler sobre a rua Azusa Deus sabe de todas as coisas Ele fez a gente nascer na época certa mas por Deus eu gostaria de ter nascido naquela época e queria estar naquele avivamento mas uma coisa que me conforta é que o avivamento que aconteceu naquela época pode acontecer nos nossos dias porque a, a palavra de Deus diz que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito Santo e toda a carne iria profetizar e as mulheres teriam visões e os homens teriam revelações e aonde está as visões, aonde está as revelações? Mas não é culpa de ninguém, a culpa é minha, porque eu não tenho buscado o suficiente. Se o Brasil não está tendo um avivamento, a culpa é minha, porque eu não estou buscando da forma como deveria buscar. Esse homem, ele buscou e ele transformou um estábulo de cavalos em uma igreja. E aquilo ali se tornou uma referência mundial do avivamento de Deus. Tinha tantas pessoas ali que não se dava nem para contar. Por isso que existe um hino que a gente canta, A Começar em Mim, quebra coração. O problema é que nós estamos com a síndrome de Adão, a culpa é dela, a culpa é da serpente, a culpa é de todo mundo, menos a culpa não é minha. A culpa é até de Deus, mas a culpa não é minha. Mas no momento que a gente começar a quebrar esse paradigma e começar a falar, Senhor, a culpa é minha, sim. Se, é, se aquela igreja não está tendo o um mover do Espírito Santo, a culpa é minha. Se eu não estou vendo pessoas sendo curadas, a culpa é minha. Se eu não estou sentindo a presença do Espírito Santo, a culpa é só minha. Quando leio a vida deste homem e leio esse texto percebo que o mover do espírito não está ligado no conhecimento humano mas está diretamente ligado numa busca sincera e humilde para que nenhuma carne se glorie então meu irmão, não é você falar, ah, eu fiz tantas faculdades de teologia eu estudei com tantos rabinos conceituados não é isso que vai trazer o avivamento o que vai trazer o avivamento é a sua sinceridade de coração é quando você se humilha porque a palavra de Deus diz... para que nenhuma carne se glorie... o poder de Deus... é apenas de Deus... então para que nenhuma carne se glorie... muitas vezes procuramos Deus... porque nossa vida de alguma maneira não vai bem... o nosso espírito que anseia por Deus... tenda de alguma forma alertar... da necessidade da nossa alma... ser cheia do Espírito de Deus... Sentimos um vazio, uma angústia, falta de paz. Tudo isso são sintomas de que precisamos do Espírito de Deus. Então, o nosso espírito, ele anseia pelo mover do Espírito de Deus. E ele começa a, a mandar sinais para a nossa alma. E a nossa alma não sabe o que, que ela quer, mas ela sabe que ela quer alguma coisa. Só que isso é o Espírito Santo que ela está precisando, ela está ansiando. Só que... Os desavisados, eles vão tentar preencher esse vazio com religiões? Eles vão tentar preencher esse vazio na bebida? Eles vão tentar preencher esse vazio nas drogas? Mas não vai resolver? Vamos compreender melhor como isso funciona. Eu estava conversando essa semana com uma médica, e ela estava me falando que, de uns tempos, de uns anos para cá, os médicos não estavam mais receitando um remédio chamado cataflã, porque o cataflã era receitado para poder curar alguma inflamação que o corpo tivesse. Só que os médicos perceberam que a inflamação em si era apenas uma mensagem que o corpo estava enviando de que algo estava de errado com o corpo. Ou seja, a raiz do problema não era a inflamação, mas a inflamação era para mostrar que existia algum problema errado no corpo. E aí, os médicos receitavam o cataflã. E o cataflã, por sua vez, curava os sinais, não a raiz do problema. E aí, o cataflã, o cataflã vinha e curava aquela infecção. Só que o problema ainda estava lá. A diferença agora é que já não se tinha mais o sinal de que existia um problema no corpo. E esse problema ia se agravando, se agravando, se agravando. Quando ele novamente aparecesse, em muitos casos, já era tarde demais. Por quê? O cataflã havia apenas curado o sinal, mas não havia curado a raiz do problema. Na nossa vida espiritual, não é diferente. A raiz do nosso problema é a falta do Espírito Santo de Deus. Com isso, o nosso espírito emite sinais em nossa alma, avisando desse problema. Ao invés de tratarmos a raiz do problema, tentamos ap tratamos apenas os sinais. E me desculpe, porque muitas vezes a pessoa está com uma angústia, a pessoa está com uma depressão. E aí, quando a gente vai tratar humanamente dizendo, a gente vai tratar apenas a angústia, a gente vai tratar apenas a depressão. Mas esses são os sinais. Esse, essa não é a raiz do problema. A raiz do problema é a falta do Senhor na nossa vida. É a falta do Espírito Santo nos nossos corações. E nós estamos tratando apenas os sinais. Só que, quando tratamos os sinais, teoricamente a coisa funcionou. Só que, aquilo ainda vai continuar corroendo a, seu, a sua alma. Aquilo vai continuar corroendo a sua vida. Não é de se assustar que tantas pessoas que cometem suicídio, você olha e fala assim, cara, eu não acredito, aquela pessoa estava tão bem, porque ela vinha tratando os sinais durante os anos, mas não veio tratar o problema, a raiz do problema. Observe como Davi busca a cura na raiz do problema. Salmos 51. Versículo 1 fala assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Nesse primeiro versículo, Davi inicia sua oração pedindo misericórdia, porque só a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E em segundo lugar, ele pede perdão pelos seus pecados, reconhecendo a sua transgressão. Esse é um dos talvez um dos problemas mais comuns. A gente não quer reconhecer o nosso pecado. A gente não quer reconhecer a nossa transgressão. E sem arrependimento não há remissão de pecados. Só que Davi não era bobo, Davi já sabia disso. Então a primeira coisa que ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim, porque o Senhor vai olhar o meu pecado e o meu pecado é abominável. O meu pecado, em uma outra ocasião, deveria me levar à morte. Então o Senhor não olha para o meu pecado, mas tem misericórdia de mim. E segundo a, a, a multidão da sua misericórdia, perdoa o meu pecado. No versículo 2, fala assim, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. No versículo, nesse versículo 3, percebemos clara, claramente que o sinal da infecção era a culpa que ele estava sentindo. Ele fala, olha... O meu pecado está diante de mim. E você percebe que ele sentia culpa pelo pecado que ele havia cometido. E aí, se nós não temos a revelação do Espírito Santo, a gente vai tratar o quê? A culpa. Quando na verdade tinha que tratar a raiz do problema. Só que ele não pede para tratar a culpa, ele pede para perdão dos meus pecados. Ele poderia usar essa, sol, essa solução paliativa para tratar a culpa. Mas se ele tivesse. Mas se ele fizesse isso. O verdadeiro problema, que era o pecado, iria continuar corroendo a sua alma silenciosamente, até o momento que não teria mais volta. Mas ele pede, Senhor, perdoa os meus pecados. No versículo 4: Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Davi está nos ensinando que não devemos fazer rodeio em nossas orações. E Jesus vai falar isso mais tarde. Olha, vocês fariseus que fazem rodeios, fazem é, orações. Não. Você precisa ser sincero. Nós tivemos uma experiência aqui na segunda viva das pessoas orando. Eu acho que até colocaram no, na família e tinha um homem aqui orando, e ele falava, Senhor, eu tenho problema sim, eu sou pecador, eu uso drogas, eu preciso ser liberto, ele não usou rodeios, ele abriu o seu coração ao Senhor, e muitas vezes a gente fica lá, Senhor, exaltado seja o seu nome, adorado e bendito, quando na verdade o nosso coração está podre, e eu falo, essa adoração não vai passar do teto, porque nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Abrir o nosso coração. Qual é o seu problema? É a bebida, Senhor. Eu sei que estou errado, mas eu bebo sim. Não tenho força para largar a bebida. Só por um milagre isso pode acontecer. Senhor, eu uso droga sim. Não vou esconder. Eu sou fraco no momento que da angústia, eu quero usar drogas. Mas, Senhor, pela Tua misericórdia, eu sei que Tu pode libertar o poder do Espírito Santo ele é tão tremendo que um dos primeiros pregadores eu não lembro o nome dele um dos primeiros pregadores da China que também era chinês ele era viciado em ópio no dia que ele aceitou o Senhor naquele mesmo dia ele não usou mais ópio e as pessoas perguntavam o que você fez, qual tratamento você fez eu lhe não fiz tratamento algum o Senhor me libertou simples assim. Quando o nosso coração está sincero, não há, não há como medir o que Deus pode fazer na sua vida, meu irmão. Mas ele procura, ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade que sejam sinceros. No versículo 7, ele fala assim, purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e alegria, para que goze, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Esse versículo é tremendo porque Davi percebe que o único remédio que para o seu estado é a renovação do seu espírito através de um coração puro, limpo e reto. Não existe outro remédio, não existe outra coisa que você vá fazer, apenas o coração puro. Mas aí a gente vai no detalhe, para você ter um coração puro, você precisa se arrepender. Para você, você se arrepender, você precisa conhecer o Espírito de Deus, porque só o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E percebe como as coisas são plenamente conectadas, as coisas de Deus? E aí no versículo 11, que é o mais sensacional, não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Mas para que tudo isso aconteça, Davi sabe que sem o Espírito de Deus, ele não vai conseguir. Então ele fala, Senhor, não retire de mim o teu espírito, porque eu quero me arrepender, eu quero que os meus pecados sejam perdoados, mas se o Senhor tirar de mim o teu espírito, eu não vou ter força para fazer isso. Com isso chegamos ao X da questão, se não temos a manifestação do Espírito de Deus, como podemos ser convencidos da justiça e do juízo? Por isso temos nos afastado de Deus, porque não temos o Espírito para nos guiar à justiça. Olha o que em Efésios vai falar, Efésios 5, 14. Por isso, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Está na hora de nós nos despertarmos, está na hora de nós nos levantarmos dos mortos, está na hora de nós nos despertarmos, para que Cristo possa esclarecer em nossas vidas. Porque Cristo, meu irmão, Cristo em nós é a esperança da glória, mas que glória é essa? É a sua glória? Não, é a glória de Deus refletida no seu rosto, só que dessa vez, meu irmão, nós não, não vamos fazer como Moisés, que tampou a glória, porque o povo não podia ver o brilho. Dessa vez nós vamos deixar a glória resplandecer, porque essa glória vai confrontar o pecado. Essa glória vai transformar o lugar onde você mora. Essa glória vai transformar a escola que você estuda. Essa glória vai transformar o lugar onde você trabalha. E essa glória vai transformar a sua vida. E é por isso, meu irmão, que nós devemos ter na consciência que precisamos buscar pelo avivamento do Espírito Santo. Não temos tempo a perder. Eu lembro que, quando eu era da igreja Maranata, uma vez a gente teve um estudo sobre o fim dos tempos, e, e uma das coisas que eles falavam era o seguinte, quando a igreja sair, a Bíblia vai continuar mas as pessoas vão ler e não vão entender, porque o Espírito de Deus já foi retirado da terra. Nós temos o Espírito de Deus hoje aqui, meu irmão. E nós estamos negligenciando esse Espírito de Deus. Será que vamos precisar perder tudo isso, para depois falar, oh, meu Deus, como eu era feliz e não sabia? Meu Deus, como eu estava tão perto e não aproveitei a benção do Senhor? O Espírito de Deus está sendo derramado sobre toda a carne, ele já foi derramado em atos. Nós que não tomamos posse da manifestação do Espírito de Deus. E muitas vezes a gente nem acha que isso é importante, mas isso é extremamente importante. Você quer uma mudança? Você quer ver as coisas mudarem? O Brasil vai de mal ao pior? Cadê o avivamento? Quando Elias chegou lá para falar com Acabe que iria chover, qual era o problema daquela região? Não chovia, não é verdade? Se alguém chegasse, se um cara chegasse desavidado e chegasse em Israel, ele, ia, ele poderia perguntar: por que está tão seco essa cidade? Por que aqui está tão seco? Alguém ia responder: porque não chove? E aí a pergunta acabaria nisso aí, não é verdade? Por que está tão seco? Porque não chove? Só que nós estamos fazendo as perguntas pela metade. Não é por que está tão seco. A pergunta é: por que não está chovendo? Sabe por que, que não estava chovendo naquela época? Porque a idolatria ela era tão grande, porque o rei tinha feito é, se voltado para Baal, tinha corrompido todos os concertos com o Senhor, e era por isso que não estava chovendo. E às vezes a gente está perguntando, por que, que, não, por que está tão seco? Por que não está chovendo? Mas não é essa, essa pergunta que você tem que fazer, a pergunta que você tem que fazer é, por que, que não está chovendo? O que está de errado que não está chovendo? E você faça essa pergunta na sua vida hoje. Por que não está chovendo na minha vida? Não fale, ah, minha vida está seca porque não está chovendo. Por que não está chovendo? O que nós te, estamos deixando de fazer ou o que estamos deixando de buscar para que chova? E sabe qual é o mais interessante de tudo isso? Elias... Ele identifica a idolatria. Nós precisamos identificar a idolatria que está nos afastando de Deus. E aí, quando ele identifica a idolatria, ele prova o Espírito. Fala, olha, se, o espírito, se, se Deus de Israel for verdadeiro, vai responder com fogo. Se Baal for Deus verdadeiro, vai responder com fogo. E não há resposta de Baal. Em seguida... Ele fala assim: agora eu vou levar o meu holocausto. O que é mais importante? Antes de, o, que, o que de mais importante ele faz antes de começar o holocausto? O que, é que mais importante? Oh, Vamos participar. O que de mais importante ele faz? Ele ora. E depois, o que, é que de mais importante ele faz? Repara o altar o mais importante é reparar o altar, e o altar hoje, meu irmão, é o meu coração, é o seu coração, e ele começa a reparar, e ele começa a santificar o altar, porque o Senhor não vai receber adoração alguma se seu altar estiver profanado, o Senhor não vai receber adoração nenhuma se o seu coração não for um coração limpo, então ele faz, ele repara o altar, quando ele repara o altar, ele monta o holocausto, e quando ele monta o holocausto, aí vem o avivamento, porque a glória do Senhor desce e queima todo aquele holocausto. E não só o holocausto, como a madeira, como a pedra, como a água. Depois disso, ele mata os profetas de Baal. Depois que ele mata os profetas de Baal, o que, que acontece em seguida? Ele fala para o moço dele, vai lá e olha, e vê se tem alguma nuvem no horizonte, e aí ele vai e olha, não, não há nuvem nenhuma no horizonte, e ele ora novamente, e ele fala, vá lá e olha, e ele fala assim, olha, eu vejo uma, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, o que, que uma nuvem do tamanho da mão de um homem vai fazer de especial numa terra sedenta? Nada, mas Deus escolheu as coisas, Simples desse mundo para confundir as coisas que são as sábias. E aí, aquela mão, ela vai se transformando numa nuvem. E aí, vai, vai vindo. E ele chega para cá e fala assim: Olha, fala para o rei e ir logo para casa, porque senão a chuva vai pegar ele pelo caminho. E aí, chove. Só aqui. Elias não resolveu o problema da seca com a chuva. Elias resolveu o problema identificando a idolatria. Elias resolveu o problema matando a idolatria. Elias resolveu o problema consertando, reparando o altar. E só depois de tudo isso choveu. Estamos fazendo as perguntas erradas. Estão, e, e, e estamos recebendo as respostas pela metade. Por que essas terras estão secas? Porque que existia idolatria em Israel? Por que minha vida está difícil? É porque você está desempregado? Não. É porque alguma coisa está quebrada no seu altar. Precisamos fazer as perguntas certas. E só assim o avivamento do Senhor vai descer sobre a nossa vida. Que o Senhor possa nos abençoar. Senhor, nessa hora venho te pedir, meu Pai, que Tu possa estar descendo, derramando do Teu Espírito sobre nossas vidas, Senhor. Senhor, nos dá, Senhor, o desejo de buscar a cada dia o avivamento, o desejo de sentir o Teu Espírito em nossas vidas. Senhor, retira de nós, Senhor, toda imundície, toda idolatria... Retire de nós, meu Pai, tudo que nos afasta do Teu altar, tudo que nos afasta da adoração perfeita, tudo que nos afasta do Teu poder, meu Pai, e nos ensina como reparar o nosso altar. Nos ensina, nos mostra qual é a nossa idolatria, qual é o problema que está nos afastando de Ti. Eu tenho certeza que essas pessoas que estão aqui hoje, elas vieram porque elas querem sentir o Teu Espírito no, teu, no coração delas. E, Senhor, como Davi disse, não afaste de nós o Teu Espírito, mas derrame o Teu Espírito sobre toda a carne. Derrame o Teu Espírito sobre as nossas vidas, para que possamos profetizar, para que possamos, Senhor, ser a cada dia levado a fazer a Tua vontade, estabelecer a Tua vontade. Estabelecer a Tua vontade aqui na Terra, da, do mesmo modo que ela foi estabelecida no céu. Tem misericórdia nas, nas nossas vidas, e assim nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Shabbat shalom a todos.